Sviluppo e servizio. La vita cristiana è più di quanto molti pensano. Non è fatta solo di pazienza, gentilezza, mansuetudine e comprensione, benché siano virtù essenziali. C'è anche bisogno di coraggio, di forza, di energia e di perseveranza. Il sentiero che Cristo traccia è lo stretto sentiero dell'abnegazione. Entrare in questo sentiero e percorrerlo tra difficoltà e scoraggiamenti richiede uomini che non siano deboli di carattere. C'è bisogno di uomini che abbiano forza e costanza, che non aspettino di vedere appianate le loro vie e rimosso ogni ostacolo, che ispirino fragrante zelo ai languidi sforzi degli operai scoraggiati, che abbiano il cuore caldo di amore cristiano e le mani forti per l'opera del loro maestro. Alcuni tra i giovani operai sono deboli, fiacchi, apatici e facili allo scoraggiamento e si mancano d'iniziativa. Non hanno quei positivi tratti di carattere che danno la capacità di fare qualcosa, lo spirito e l'energia che accendono l'entusiasmo. Chi vuole ottenere il successo deve essere coraggioso e pieno di speranza. E si dovrebbero coltivare non solo le virtù passive, ma anche quelle attive. Se da un lato devono trovare dolci risposte che allontanino l'ira, dall'altro devono avere il coraggio di un eroe per resistere al male. Assieme alla carità che sopporta ogni cosa, hanno bisogno della forza di carattere che renda il loro influsso una forza positiva. Alcuni non hanno fermezza di carattere. I loro piani e progetti non hanno né forma definitiva né consistenza. Sono di ben poca utilità pratica nel mondo. Essi dovrebbero vincere la debolezza, l'indecisione e l'inefficienza. Nel vero carattere cristiano c'è una indomabilità che non può essere modellata o sottomessa dalle circostanze avverse. Dobbiamo avere un fondamento morale, una integrità incorruttibile che non possano essere adulati e spaventati. Dio desidera che cogliamo ogni occasione per prepararci per la sua opera. Egli si attende che dedichiamo tutte le nostre energie al suo compimento, mantenendo vivo nel cuore il senso della sua sacralità e delle sue spaventevoli responsabilità. Molti fra i più qualificati per compiere un eccellente lavoro fanno poco, perché osano poco. Migliaia di uomini trascorrono la vita come se non avessero un grande scopo per cui vivere, né un alto livello da raggiungere. Uno dei motivi è la poca stima che hanno di sé. Cristo ha pagato per noi un prezzo infinito e desidera che ci valutiamo per il prezzo pagato. Non dobbiamo accontentarci di raggiungere un basso livello. Non siamo pervenuti a ciò che potremmo essere o a ciò che Dio vuole che siamo. Dio ci ha dato la capacità di ragionare, non perché questa rimanesse inattiva, sviata da occupazioni banali e mondane, ma perché fosse sviluppata al massimo, raffinata, nobilitata e usata per l'avanzamento degli interessi del suo regno. Nessuno dovrebbe accontentarsi di essere come una semplice macchina azionata dalla mente di un altro uomo. Dio ci ha dato la facoltà di pensare e di agire. Agendo con attenzione, guardando a Lui per riceverne saggezza, 
diverremo capaci di portare le responsabilità. Mantenete la personalità che Dio vi ha dato. Non siate l'ombra di un altro. Attendete che Dio operi in voi, per voi e attraverso di voi. Non pensate mai di aver imparato abbastanza e di potervi ora riposare. La mente coltivata è la misura dell'uomo. Dovreste continuare per tutta la vita a istruirvi. Ogni giorno dovreste imparare a mettere in pratica la conoscenza acquisita. Ricordate che in qualsiasi posto dobbiate servire, rivelerete e svilupperete un carattere. Qualsiasi sia il vostro lavoro, eseguitelo con precisione e diligenza. Vincete il desiderio di cercare un compito più facile. Lo spirito che ci anima e i principi che applichiamo nello svolgimento del nostro lavoro sono quelli che formano la nostra vita. Dio non chiama a lavorare per la sua causa chi desidera una quantità prestabilita di lavoro, un salario fisso e un posto su misura senza subire il peso dell'adattamento e dell'addestramento. Quelli che cercano di impegnarsi al minimo delle loro capacità fisiche, morali e mentali non sono gli operai su cui egli può riversare abbondanti benedizioni. Il loro esempio è contagioso. L'interesse è il loro motivo dominante. Coloro che devono essere sorvegliati e che lavorano solo quando viene loro specificato ogni compito non saranno tra quelli che verranno dichiarati buoni e fedeli. C'è bisogno di operai che diano prova di energia, integrità, diligenza, che siano disposti a fare tutto ciò che si deve fare. Molti diventano inefficienti evitando le responsabilità per timore di fallire. Così perdono la possibilità di formarsi, che viene dall'esperienza e non dalla lettura, dallo studio e da altri vantaggi ottenuti. L'uomo può creare le circostanze, ma non deve essere da esse dominato. Dovremmo approfittare delle circostanze come elementi con i quali lavorare. Dobbiamo padroneggiarle, senza esserne padroneggiati. Gli uomini forti sono stati contrastati, impediti e ostacolati. Stimolando le loro energie, gli ostacoli diventano sicure benedizioni, danno fiducia. Conflitti e perplessità richiedono l'esercizio della fiducia in Dio e quella fermezza che sviluppa potenza. Cristo non stabilì dei limiti per la sua opera. Non la misurò a ore. Diede per il servizio dell'umanità il cuore, il tempo, l'anima e la forza. Per lunghi giorni si affaticò e per lunghe notti si chinò in preghiera per ricevere grazia e forza per poter compiere un'opera più vasta presentò al cielo le sue richieste con forti grida e lacrime perché la sua natura fosse rafforzata, perché divenisse più salda e così poter affrontare l'astuto nemico e adempiere la sua missione di elevazione dell'umanità. Ai suoi operai dice «Io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io». «L'amore di Cristo ci costringe», dice Paolo. Questo era il principio direttivo, la forza attiva del suo comportamento. Se mai il suo ardore nel sentiero del dovere si affievolì per un momento, 
Uno sguardo alla croce era sufficiente a fargli cingere i lombi della mente e avanzare nella via della rinuncia. Nelle sue fatiche per i suoi fratelli confidò molto nell'amore infinito manifestato nel sacrificio di Cristo con il suo assoggettante e costringente potere. Com'è ardente e toccante il suo appello. Voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, s'è fatto povero per amor vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Conoscete l'altezza dalla quale si abbassò, la profondità dell'umiliazione a cui pervenne. I suoi piedi si avviarono per il sentiero del sacrificio e non se ne distolsero finché non ebbe dato la sua vita. Il suo amore per l'uomo lo portò ad accettare ogni offesa e tollerare ogni abuso. Paolo ci ammonisce. Avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie ma anche a quelle degli altri, egli ci invita ad avere la mente che è stata in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Paolo si preoccupava perché l'umiliazione di Cristo fosse vista e compresa. Era convinto che se gli uomini avessero potuto considerare il meraviglioso sacrificio della maestà del cielo, avrebbero bandito dai loro cuori l'egoismo. L'Apostolo indugia punto per punto per far comprendere in qualche modo l'amore infinito del Salvatore verso i peccatori. Prima dirige la mente alla posizione che Cristo occupava nel cielo, in seno al Padre Suo, poi lo mostra mentre depone la sua gloria assoggettandosi volontariamente alle umilianti condizioni della vita umana, assumendo le responsabilità di un servo e divenendo ubbidiente fino alla morte, la più ignominiosa e repellente, la più torturante, la morte sulla croce. Come possiamo contemplare questa meravigliosa manifestazione dell'amore di Dio senza provare gratitudine e amore, senza sentire profondamente che non apparteniamo a noi stessi? Un tale Signore non dovrebbe essere servito per motivi avari ed egoistici. Sapendo, dice Pietro, che non è con cose corruttibili, con argento o con oro che siete stati riscattati, o se questi fossero stati sufficienti per acquistare la salvezza dell'uomo, come sarebbe stato semplice per chi dice «Mio è l'argento e mio è l'oro». Ma il peccatore poteva essere redento solo dal prezioso sangue del figlio di Dio. Chi non apprezzando il suo meraviglioso sacrificio si sottrae al servizio di Cristo perirà nel suo egoismo. Nella vita di Cristo ogni cosa era subordinata alla grande opera di redenzione che era venuto a compiere. I suoi discepoli devono manifestare la stessa devozione, lo stesso sacrificio, la stessa sottomissione alle esigenze della parola di Dio. Chi accetta Cristo come personale salvatore bramerà il privilegio di servire Dio, contemplando ciò che il cielo ha fatto per lui, 
il suo cuore sarà preso da un amore senza fine e da un'adorazione piena di gratitudine. Egli sarà così impaziente di mostrare la gratitudine da dedicare le sue capacità al servizio di Dio. Desidererà mostrare il suo amore per Cristo e per coloro che egli ha riscattati. Agognerà triboli, avversità e sacrificio. Il vero operaio di Cristo farà di tutto per glorificare il suo Signore. Si sforzerà di migliorare ogni sua facoltà. Compirà ogni dovere come per il Signore. Il suo solo desiderio sarà che Cristo possa ricevere l'omaggio e un servizio perfetto. C'è un quadro che rappresenta un bue tra l'aratro e l'altare con l'iscrizione pronto per l'uno e per l'altro, pronto a faticare nel solco o a essere offerto sull'altare del sacrificio. Questa è la posizione del vero figlio di Dio, volenteroso di andare dove lo chiama il dovere, a rinunciare all'io, a sacrificarsi per la causa del Redentore.